0: El aprendizaje peer-to-peer o aprendizaje entre iguales es una forma de aprendizaje cooperativo que aumenta el valor de la interacción alumno-alumno con ventajosos resultados en el aprendizaje. El concepto de educación entre pares o iguales, como a menudo es referido, aboga por un intercambio de actitudes, comportamiento y fines compartidos entre personas en situación de igualdad con una tendencia a homogeneizar el poder de la relación, proporcionando oportunidades singulares para abordar conflictos o dificultades personales. Hola, yo soy Dayana J. Vázquez S y estás escuchando la segunda temporada de Hecho Fuera del Aula desde Alcalá de Henares. Un podcast sobre educación donde trataré temas de enseñanza y aprendizaje en distintos contextos, tanto dentro como fuera del aula. Bienvenidos a todos a la versión live, de hecho fuera del aula, en lo que terminan de conectarse y llegan algunas personas, iré avanzando sobre qué es el aprendizaje entre iguales o aprendizaje peer-to-peer, que seguramente muchas personas habrán escuchado acerca de este término, sobre todo aquellos que trabajan en el mundo de la tecnología. Este método lo empezó a desarrollar en 1990 el profesor Eric Mazur, decano del área de física aplicada de la Universidad de Harvard, científico e investigador reconocido internacionalmente. El profesor identificó que uno de los problemas de la enseñanza tradicional es que las clases se convierten en un monólogo, más o menos como lo que está pasando con esta life ahora mismo, donde el docente es el protagonista y el estudiante es totalmente pasivo, generando un total desinterés y desagrado por los temas. Así los alumnos tienden solo a memorizar los conceptos sin tener una comprensión efectiva de ellos, lo cual es un problema, ¿verdad? El aprendizaje peer-to-peer o aprendizaje entre iguales o entre pares es una forma de aprendizaje cooperativo que aumenta el valor de la interacción alumno-alumno con ventajosos resultados en el aprendizaje. Gracias a este método de enseñanza, los estudiantes se involucran con su propio aprendizaje, centrando su atención en los conceptos subyacentes. Durante la clase se hacen pruebas conceptuales llamadas tests, diseñadas para exponer dificultades comunes en la comprensión del material de la clase. Y ya estoy aquí hablando mucha teoría, ¿verdad? Pero no se preocupen que poco a poco voy a estar detallando un poquito más y explicándolo con ejemplos específicos, ¿ok? El objetivo de la discusión es la comprensión más profunda del tema o problema en discusión, lo que hace que sean mucho más propensos a recordar y utilizar el concepto y produciendo, en definitiva, un aprendizaje de más calidad. Para facilitar el aprendizaje entre iguales con éxito, los profesores pueden elegir entre una gran variedad de estrategias como grupos de debates, grupos de afinidad, grupos de crítica, evaluación comentada otras opciones también son sesiones de crítica sobre un tema o un caso juegos de rol debates estudios de casos y proyectos integrados de esta manera los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar diversas maneras de responder o asociar o resolver un problema en un contexto razonablemente seguro y sin restricciones aunque se esté evaluando por otro grupo y o por el profesorado con reacciones a problemas complejos y reales a los que se pueden enfrentar más adelante en sus carreras. Para que este proceso mejore sus resultados, mientras los estudiantes se comunican entre sí, es inevitable asumir roles de liderazgo, adquirir habilidades para la gestión de conflictos, discutir y aclarar conceptos, y desentrañar las complejidades de las relaciones humanas dentro de un contexto determinado. Por lo tanto, el aprendizaje de los alumnos se extiende mucho más allá de la palabra escrita e incluso de la tarea dada. Este tipo de pedagogía peer-to-peer o aprendizaje colaborativo o aprendizaje entre pares como sea que se le diga nos habla de autodidactas colaborando a través de una variedad de medios de comunicación social para crear, ofrecer y aprender un plan de estudios acordado que ellos mismos componen las actividades cooperativas permiten crear un ambiente en el que el alumnado se involucra activamente en la tarea a realizar compartiendo ideas, retroalimentándose y enseñándose entre ellos a pesar de las ventajas que pueda suponer no existen evidencias claras que permitan afirmar que mejoran el rendimiento académico. Pero sobre todo, no está claro en qué condiciones particulares esta modalidad muestra una efectividad óptima. Es decir, todavía no hay un estudio que diga que, bueno, si aplicas el aprendizaje peer-to-peer, los estudiantes van a ser totalmente exitosos en tu materia, van a entender perfectamente lo que quieres explicarles, etc. Pero definitivamente es una modalidad donde al involucrar al estudiante es decir, al involucrar al alumno y que uno con otro sean los que explican los conceptos, discutan los conceptos, pues va a ser mucho más fácil para ello poder entender de qué se trata término equitérmino, concepto etcétera. Por otra parte, parece ser que el trabajo cooperativo muestra mejores resultados con problemas simbólicos que con aquellos de tipo lingüístico, así como con tareas que impliquen un aprendizaje más conceptual, problemas, proyectos, etcétera, y menos rutinario. ¿Qué pasan por un mayor Mayor flujo de intercambio de opiniones y elaboración de las respuestas si se fijan en episodios anteriores hemos estado hablando acerca de aprendizaje basado en problemas ahora estamos hablando en aprendizaje peer-to-peer y hemos hablado como de distintos aprendizajes o distintas metodologías y técnicas que involucran al estudiante y lo convierten en el centro de atención del proceso enseñanza-aprendizaje verdad entonces con esta técnica lo que se busca es crear una discusión que el estudiante pueda dialogar con su par es decir, con una persona que está a su mismo nivel. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros como docentes o profesores, educadores, vamos a explicar un tema y lo hablamos, lo presentamos y es posible que ese tema que estamos presentando o explicando hace años, que ya lo conocemos, que ya lo estamos tratando porque lo aprendimos tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, cuando le explicamos el tema, puede ser que dentro del grupo haya alguien que no lo haya entendido completamente por la manera como, como lo comunicamos, por las palabras que utilizamos, por la jerga misma de cómo decimos las cosas. Sin embargo, cuando se lo explica a un estudiante, es decir, alguien de ese grupo que acaba de entender ese problema o ese concepto o ese término y se lo explica a alguien que no lo ha entendido, significa que da la oportunidad de que el que no lo entendió lo entienda mejor. ¿Por qué? Porque lo tiene mucho más fresco en su cabeza. O sea, el estudiante que que lo acaba de aprender, lo tiene ahí, dice, bueno, fue lo que yo entendí y se lo puede explicar en su mismo idioma o en sus mismas palabras o con su propia palabra, mejor dicho, al estudiante que no lo entendió. Por eso es tan valorado es ese diálogo que se da entre los estudiantes. Ojo, la semana pasada estuvimos hablando del diálogo entre el profesor y los estudiantes. Esta semana estamos hablando de ese diálogo, de esa oportunidad que debemos darle a los estudiantes para dialogar entre ellos sobre los temas de la clase. Como ya yo mencioné, existen diferentes técnicas y diferentes herramientas que podemos utilizar para que los estudiantes trabajen, que puede ser por un estudio de caso, puede ser a través de un debate, puede ser colocándoles un problema y que ellos lo resuelvan. En mi clase particulares, como estamos utilizando aula invertida, ellos tienen aproximadamente 45 minutos donde nos dividimos en grupos y según lo que yo les diga, mira, esta es la pregunta así es como lo tienes que resolver, resuélvelo ellos tienen la oportunidad de socializar y de hablar entre ellos y decir, mira, a mí me parece esto es casi como cuando estás trabajando en grupo para una empresa, en un trabajo o, o en tu vida cotidiana ¿verdad? al final necesitamos el apoyo de, de otro ser vivo somos seres sociales, entonces de eso es que se trata el peer-to-peer es decir, el aprendizaje entre pares tenemos un concepto, tenemos una situación y lo vamos a dialogar con nuestro compañero, que puede ser que nuestro su compañero sepa más o sepa menos que nosotros, pero juntos vamos a encontrar las respuestas a las preguntas que nos dan el docente. Que al final, en este caso, el docente no es más que una guía que te dice, mira, este es el problema o esta es la situación, y tú lo resuelves por tu cuenta, con la ayuda de tu compañero. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó, síguenos y compártelo con tus amigos, familiares y conocidos. Puedes encontrarnos en la página web www.hechofueradelaula.com donde cada semana agrego información de interés y en Instagram, Instagram en arroba hecho fuera del aula. Además, muy pronto estaremos agregando material nuevo a la página, así que suscríbanse porque les van a llegar unos correos muy, muy áperos. Nos escuchamos en una próxima donde contaré más sobre mis experiencias en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje aquí en hecho fuera del aula.